0: W Ruskiej Mafii opowiadam Wam m.in. o związkach Kremla z mafią i oligarchami. Jestem Maciej Gendruch i w tym odcinku opowiem Wam o Gangu Siedmiu, czyli grupie najbogatszych rosyjskich biznesmenów, którzy owinęli sobie wokół palca prezydenta Jelcyna, co później ukrócił Władimir Putin. Zapraszam. Ruska Mafia Odcinek piąty Simi Bankirshina, banksterzy u władzy Sekwencja pierwsza Wielka smuta na stronie internetowej Rosyjskiej Agencji Informacyjnej RIA Nowości w czerwcu 2020 roku pojawił się tekst, w którym cytowane są słowa Dmitrija Pieskowa, rzecznika prasowego prezydenta Rosji. Pieskow zareagował wówczas, jak przeczytałem, na słowa Aleksandra Łukaszenki o tym, że rosyjscy oligarchowie finansują opozycję w Białorusi. A powiedział dokładnie takie zdanie. W Rosji oligarchów nie ma. Wiele wydarzeń na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat pokazało, że rzecznik Kremla niejednokrotnie mijał się z prawdą. W ogóle termin oligarchowie, w sensie takim jaki go znamy dzisiaj, zakorzenił się w świadomości Rosjan w latach 90. po upadku Związku Radzieckiego. Jak przeczytałem, w Rosji do drugiej połowy lat 90. nie używano jeszcze terminu oligarchowie, a nuworysze, który zaczęto powszechnie stosować w odniesieniu do wąskiego kręgu wpływowych i wielkich przedsiębiorców. Byli wśród nich szefowie największych firm w kraju. A co do finansowania w polityce, do 2003 roku Rosją de facto rządzili właśnie oligarchowie. Dokładniej było to siedmiu najbogatszych ludzi w kraju, blisko współpracujących z ówczesnym prezydentem Borysem Jelcynem. W 1996 roku rosyjski dziennikarz Andriy Rodin wymyślił inną nazwę na grupę tych kilku bogatych Rosjan. Jak to było? Spytałem o to specjalistkę do spraw Rosji, dr Agnieszka Bryc.
1: To jest dziennikarz, który się zajmował w ogóle opisywaniem między innymi, ale przede wszystkim polityki oligarchów, i on pod koniec 1996 roku nazwał w swoim artykule tę grupę jako grupę gang siedmiu i to było nawiązanie do okresu smuty tego bez królewia, bez władzy i tam z kolei rządziło siedmiu bojarów.
0: Historycy nazwali ich Simibajarsiną. To określenie, o którym pisał Rodin, to simi Simibankirsina, co można przetłumaczyć jako siedmiu banksterów. Ten ironiczny termin przyjął się szybko również w mediach. Kto należał do tych współczesnych bojarów?
1: Ten gang siedmiu to jest tych siedmiu największych oligarchów rosyjskich, którzy przed kryzysem rublowym, czyli przed 98 rokiem zdobyli szczyty władzy, przejęli znaczną część, jeżeli nie większość gospodarki rosyjskiej, czyli ją po prostu skutecznie sprywatyzowali. to jest Birezowski, to jest Chodorkowski, Friedman, Gusiński, Potanin, Smolejski, Winogradow. I wszystkich łączy to, zresztą większość oligarchów rosyjskich, łączy taki schemat dochodzenia do pieniędzy i tym bardzo wczesnym, drugim krokiem, który podejmowali ci, którzy później zostali oligarchami, było zakładanie swoich banków. Ponieważ Rosja wtedy, kiedy się prywatyzowała jeszcze nie w latach 90., ale już w czasie pierestrojki, tam podjęto w zasadzie władze radzieckie już wtedy luzowały
0: system tym luzowaniem systemu było między innymi zaproponowanie przez Gorbaczowa w czasie pierestrojki przejścia do gospodarki rynkowej. Sprywatyzowano wówczas nawet Ministerstwo Przemysłu Gazowniczego ZSRR, które przekształcono w znany dzisiaj wszystkim koncern Gazprom. Ale nowe przepisy i zmiany w ustawach wprowadzone w latach 80. przez Gorbaczowa spowodowały, że rozrastały się możliwości dla ludzi, którzy mieli pomysł jak się wzbogacić. Jak wyglądał ten schemat dochodzenia do wielkich pieniędzy? A co zatem idzie do władzy, o to także spytałem dr Agnieszka Bryc
1: rok osiemdziesiąty i 88 w 87 roku pozwolono tworzyć spółdzielnie i to był ten pierwszy krok który otworzył furtkę jeszcze młodym za moment prężnym przedsiębiorcom rosyjskim którzy jeszcze wtedy byli częścią systemu radzieckiego kołchozów tych wszystkich instytucji państwowych I oni wtedy zakładali spółdzielnie się wybijali na samodzielność tak na przykład zaczynał Chłodorkowski, prawda? Jedną z pierwszych spółdzielni założył Chłodorkowski, natomiast rok później, czyli w 1988 roku, taka malutka, króciutka ustawa o spółdzielniach miała taki bardzo króciutki zapis i on w zasadzie stworzył tą rewolucję, czyli on pozwolił w procesie tworzenia spółdzielnic zakładać także każdemu obywatelowi de facto banki.
0: Efekt był taki, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego Czyli na początku lat 90. małych, dopiero de facto zaczynających swoją działalność banków w Rosji było około 1400. To bardzo dużo. Porównajmy, jak sprawdziłem na stronie internetowej Banku Rosji, pod koniec 2021 roku działało tam 330 banków i 33 instytucje kredytowe. Rozstrzał jest ogromny. Dzięki temu małemu zapisowi we wspomnianej przed chwilą przez dr Agnieszkę Bryc ustawie, każdy obywatel Rosji, z nawet niewielkim kapitałem, mógł założyć bank. Wszyscy oligarchowie, którzy później znaleźli się na liście gangu siedmiu, mieli swoje banki. Sekwencja druga Droga do bogactwa i władzy jak opowiadałem wraz z różnymi ekspertami w poprzednich odcinkach ruskiej mafii, wszyscy, którzy chcieli się wzbogacić u schyłku istnienia Związku Radzieckiego i na początku zmian ustrojowych w Rosji, organizowali swoje biznesy zaczynając od drobnego handlu. Sprzedawali telefony komórkowe, alkohol, papierosy. Ale te wszystkie osoby także należałoby podzielić na dwie grupy. Pierwsza to wory w zakonie. Złodzieje, którzy poza handlem zajmowali się haraczami i innymi metodami nielegalnego zarabiania pieniędzy. Ta druga grupa to wykształceni, młodzi ludzie, często z dobrych domów, kończący studia, którzy wzbogacili się w nieco inny sposób, choć też dzięki współpracy choćby z politykami na różnym szczeblu władzy. O tej grupie opowiedziała mi Agnieszka Bryc.
1: W czasie rozpadu Związku Radzieckiego byli najczęściej młodymi, kończącymi studia, naprawdę niezłe, na wysokim poziomie, czy w Moskwie, czy w innych miastach, ale oni są po dobrych studiach i są w dramatycznej sytuacji gospodarczej. Myją okna, prowadzą jakieś drobne biznesiki i oni w tych latach 80. -tych próbują robić to, co wszyscy, czyli bogacić się w sposób taki, mikro, czyli sprzedają papierosy. Zresztą to nie grzech był sprzedawać papierosy, bo miliardy na papierosach zarobił Cyryl, czyli patriarcha moskiewski, bo to on także jest w tej fali bogacenia się właśnie na takim nie zawsze legalnym imporcie.
0: Kluczem do tego wszystkiego są kontakty. Gang siedmiu zdobył w Rosji władzę dlatego, że dzięki wykorzystywaniu kruczków prawnych i umiejętnego dopasowania się do ówczesnych realiów, jego członkowie zarobili miliony, które przydawały się na łapówki oraz na trzymanie w garści prezydenta Borysa Jelcyna. W 1996 roku w Rosji zbliżał się termin wyborów prezydenckich, a schorowany Jelcyn miał niewielkie szanse na reelekcję z niemal zerowym poparciem. Faworytem był wówczas lider komunistów, Gennady Zyuganov, który obiecał Rosjanom cofnięcie prywatyzacji. Bojąc się o swoje aktywa, siedmiu bankierów połączyło siłę. Doktor Agnieszka Bryc wytłumaczyła mi, na czym dokładnie to polegało.
1: Oligarchowie wiedzieli jedno, że bez lojalnego wobec siebie prezydenta nie uda się im robić y, swoich biznesów, czyli musieli zrobić wszystko, żeby w zbliżających się wyborach wygrał y, Borys Jelcyn. I tutaj dwie rzeczy zagrały. Po pierwsze Amerykanie mieli dokładnie ten sam, y, doszli do tego samego wniosku wiedząc, że każdy z kandydatów Jelcyna to jest sprowadzenie Rosji z drogi trudnych, jakby nie było reform gospodarczych, bo konkurencja albo miała twarz komunistów, albo nacjonalistów, albo wojskowych, więc Amerykanie dostarczyli sprawnych spin doktorów od marketingu politycznego, którzy ułożyli kampanię Jelcynowi, ale ją sfinansowali, czyli zrobili klasyczną zrzutkę na kampanię wyborczą Jelcyna. To jest grupa siedmiu dali także, bo oni także w swoich rękach mieli media. W mediach rosyjskich w tamtym czasie można było czytać i oglądać, słuchać treści, które sprzyjały, wybielały Jelcyna, a bardzo w złym kontekście przedstawiały konkurencję polityczną Jelcyna.
0: Oligarchowie byli nie tylko właścicielami banków, ale także mediów. Władimir Gusiński był na przykład założycielem spółki holdingowej, która obejmowała popularną telewizję NTV. Bieriezowski rządził kanałem telewizyjnym ORT. Dzięki temu Jelcyn ostatecznie obronił fotel prezydenta. Oligarchowie osiągnęli szczyt swoich wpływów, a Bieriezowski zaczął kreować się na szarą eminencję Kremla. Sekwencja trzecia Putin przejmuje kontrolę. Kiedy Jelcyn poinformował świat, że odchodzi ze swojego stanowiska, jego naturalnym następcą został Władimir Putin. Choć Bierzowski zaakceptował go na tym nowym stanowisku, to okazało się, że Putin to nie jest ich człowiek.
1: Bierzowski popierał Putina i to on na Putina postawił, ale to z uwagi na swoje niesnaski już z, z samym prezydentem czy z kręgiem rodziny, czyli tej familii, Prezydenckiej, kremlowskiej, więc na początku Bieryzowski postawił na Putina, później z tym Putinem się bardzo szybko rozstał.
0: W 2003 roku pod zarzutem oszustw finansowych aresztowano najbogatszego wówczas człowieka w Rosji, co zostało odczytane jako zemsta za finansowanie opozycyjnych partii politycznych, m.in. komunistów. W lipcu 2000 roku Putin spotkał się z największymi przedsiębiorcami w kraju i bez ogródek ostrzegł ich przed mieszaniem się w politykę.
1: Ostatecznie po tej wielkiej, pokazowej sprawie z to Putin odwrócił hierarchię. I to on ma odtąd lojalnych wobec siebie oligarchów. Ci, którzy pozostali mają możliwość prowadzenia swojego biznesu, ale tylko wtedy, kiedy a są lojalni wobec władzy, wobec Putina, czyli nie wykazują żadnych ambicji politycznych. Oligarchowie zrzutki na Pałace Putina, a jednocześnie ci, którzy na przykład funkcjonują poza granicami Rosji, tylko po to, żeby nie popadać, nie wpadać na czarną listę, to nie, na przykład dbają o swoje poprawne relacje z państwem, dokonując takich usług w stosunku do państwa rosyjskiego, takich przysług, na przykład odkupują kolekcje tych jaj, fawerże za grube miliony przekazują je Muzeum Rosyjskim. Odkupują jakieś kolekcje, które były wyprzedawane w czasach kryzysowych kolekcjonerom zachodnim. Odkupują, przekazują państwu. Zabiegają o sympatię, atencję i ścigają się także w tym, żeby pokazać, że każdy z nich jest wiernym obywatelem Rosji i jeszcze wiernym współpracownikiem prezydenta Putina.
0: Gdy zbliżały się wybory prezydenckie w Rosji w 2004 roku, Putin prawie cały. Całkowicie zdominował rosyjską scenę polityczną. Pisał o tym Mark Bennett w swojej książce Dokopać Kremlowi. Dyktator w czasie swojej pierwszej kadencji ujarzmił media i wysłał jasny sygnał oligarchom, że do polityki mają się nie wtrącać. W następnym odcinku We Włoszech mafia rodziła się na Sycylii, a w Rosji pod Moskwą. To nie tylko słynna grupa Sącewa. W Lubercie, miejscowości, która leży obok Moskwy jak Wołomin przy Warszawie, także zaczynała brudne interesy grupa bandytów, która chciała sobie podporządkować wszystko i wszystkich. O tym w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.